0: Und das sind so Dinge, ja, da, da, kann, da können die Mitarbeiter so viel machen oder vielleicht auch vielleicht gibt es, gibt es irgendwann in Zukunft auch die Möglichkeit, dass es Menschen gibt, die in einer großen Praxis arbeiten, die genau dafür verantwortlich sind.
1: Mhm. Also es okay. gibt ja ja, genau, es gibt ja durchaus Konzepte die da, oder Praxen, die den ganzheitlichen Ansatz haben, die sich wirklich ja. mit diesen Themen beschäftigen und die diese <lacht> Themen auch für ihre Patienten, aber auch für ihre Mitarbeiter und für ihre Mitkollegen auch mit genau. haben, dass es da ja. ganzheitlich geht. Ist das denn was, was, auch, was du auch mit anbietest, wo man sagen kann, auch da kann man, ich sag mal, im großen Kreis mal mit dir, mit den Kollegen, mit Mitarbeitern drüber sprechen?
0: Unbedingt. Also ich würde das in, in, in mit großer Begeisterung tun und da eben auch ja diese Führungskräfte und Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit diesen ganzen alternativen äh, Dingen, die ich kennengelernt habe, verbinden. Aber wenn ich die Chance dafür kriege, super gerne. Ich kann im Moment noch nicht sagen, dass ich es tue, weil äh, tatsächlich mir ja das Klientel bzw. die offenen Ärzte dazu ja. noch. Ja. Aber das ist vielleicht auch nur meine.
1: Ja, aber also gut, das ist ja auch ein Teil, ich sehe das ja auch so ein bisschen als meine Aufgabe, so grundsätzlich da mal neue Wege aufzuzeigen und ich meine, neben der Verantwortung dafür, dass ich den Arzt zum Unternehmer machen möchte, ist meine Verantwortung ja auch, dass ich dafür sorgen will, dass genug Ärzte da sind, die genü genügend Patienten äh, richtig und ganzheitlich betreuen, dass wir keine unterversorgten Gebiete haben. Denn wir haben ja dann auch eine persönliche Geschichte mit unserem Sohn, der damals viel ja. Glück gehabt hat und ähm, dass, dass ein Arzt zur richtigen Zeit da war. Und ähm, wenn ich sehe, dass wir in einem hochindustrialisierten Land leben, kann es nicht sein, dass wir eine Unterversorgung für die Patientenversorgung haben. Ne? Ja. Ähm, ja. Ich würde noch mal gerne eine Frage zum Thema Theta healing stellen. Das, ja. das, das Healing bedeutet ja Heilung, da, da steckt das Wort schon drin und ähm, ich habe natürlich im Vorfeld auch mal geguckt, was, was Täter alles äh, ja. beinhaltet. Also nicht nur aus, der, aus, der, aus, aus Griechenland kommend, bezogen auf, auf mhm. das Alphabet ne, oder auf die Zahl. Ja, ja. Buchstabe, genau, der achte Buchstabe im, im griechischen Alphabet. Ähm, in der Finanzwelt übrigens ist, ähm, ist, kommt das Thema Täter auch vor. Da geht es immer um die. Ne, er ist eine Kennzahl für den Zeitverlauf eines Optionsscheins, also auch da gibt es das Thema Täter. Ach, ach, aber
0: ähm, das, ist nicht.
1: aber das, das ist ja nicht dein, dein Ansatz. Kannst du nochmal sagen, worum geht es dabei und ähm, welchen Ansatz Heilung kann da geboten werden?
0: Ja, also äh, tatsächlich ist es so, alle theta dieser Welt würden jetzt wahrscheinlich eine andere Antwort geben. Ähm, Theta-Healing, und das ist das Schöne daran, lässt sehr viel offen, so dass jeder auf seine eigene Art mit dem Instrument Theta-Healing seinen Weg findet. Es gibt tatsächlich theta -Healer, die sagen, ich habe mich auf, ähm, auf körperliche Sachen spezialisiert, was ich, nicht, was ich nicht getan habe, weil ich diese körperlichen Sachen tatsächlich einfach den Ärzten überlasse, weil ich überzeugt ja. davon bin, dass sie es am besten können. Mhm. Ähm, theta was macht man? Im Grunde genommen ist es tatsächlich der Hypnose relativ ähnlich. Es ist der Unterschied ist nur, dass im Grunde genommen der, der ähm, also ich als Coach ähm, mich auf die Tätergehirnwellenfrequenz Gehirnwellenfrequenz begebe. Das ist die, die wir kennen, kurz bevor wir einschlafen. Das mhm. ist die, wo einfach das Unterbewusstsein am höchsten ist. Wenn genau. wir meditieren, wenn wir Menschen in, in, in genau. Hypnosen versetzen, dann sind die im Täterzustand. Also im Bereich
1: der Neurologie kenne ich es aus dem EEG, also das ist ja eine Frequenz des, des, des EEGs. Genau, Bereich der
0: Was richtig. Also das ist einfach nur eine Hirnwellenfrequenz, ja. die äh, den Verstand ein bisschen nach unten schraubt und das Unterbewusstsein ein bisschen höher setzt. Mhm. Ähm, und ich setz mich, versetze mich in diesen Täterzustand, das habe ich gelernt, das dauert drei Sekunden. Und dann äh, verbinde ich mich... Also es ist, ich sag an der Stelle, es ist hochspirituell, ich verbinde mich im Grunde genommen mit den Klienten. Ich sitz, ich schicke mein Bewusstsein in eine Kugel und schicke diese Kugel zu meinen Klienten, und dort sehe ich Dinge die ihn belasten, die ähm, ihm im Weg stehen, die Glaubenssätze, Gefühle, die er nicht kennt. Es gibt ganz viele Menschen, die immer an ihren Glaubenssätzen arbeiten und sagen, okay, ich, ähm, ich bin was wert und an all diese Sachen, also dieses ich bin nichts wert ist so ein typischer Glaubenssatz oder mhm. ich darf kein Geld verdienen. Ähm, Geld, Geld und Heilung ist nicht verbindbar, haben ganz, mhm. ganz viele Menschen in unseren Berufen. Okay. Aber sie, und dann arbeiten sie dagegen, gegen diesen Glaubenssatz, alles ist schön, aber sie kriegen nicht das Gefühl, ich darf wohl, ich darf in einer finanziellen Freiheit leben. Dieses Gefühl mhm. fehlt ihnen. Und das sehen wir Täter Healer eben auf dieser Ebene, auf der wir uns verbinden, und geben den Menschen dieses Gefühl. Ähm, das ist zum, Oder Seelenverträge. Es gibt Seelenverträge, Menschen Frauen, die Kinder verlieren. Die haben Seelenverträge und Seelenanteile bei ihren Kindern. Mhm. Und verlorene Seelenanteile, die wir eben auf dieser spiritueller Ebene mit Hilfe von anderen Kräften zurückholen und damit den Menschen wieder ganzheitlich und komplett machen können. Und das brauchen wir, um gesund ja. zu sein.
1: Also, ähm, ja. nicht, nur, wenn ein, nicht nur, wenn ein Ereignis stattgefunden hat, du hast gerade gesagt, zum Beispiel ein Kidsverlust oder also mhm. eine, wirklich, eine wirklich schlimme oder tragische, ein tragisches Geschehen, ein tragisches Ereignis in der Vergangenheit, sondern mhm. du hast von Glaubenssätzen gesprochen, also ja etwas, was oft auch aus der Kindheit kommt, was man irgendwie genau. bewusst oder unbewusst aus der, aus seiner eigenen Erziehung mitgebracht hat. Genau. Dass so etwas gilt es dann zu lösen in dem Moment, das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, wie lange dauert sowas?
0: Und das ist das Schöne. Also ja, es gilt, es zu lösen, es gilt, es aufzulösen und vielleicht mit etwas Positivem zu ersetzen, aber auch nicht aufzulösen und wegzuschicken, sondern auch dem Dankbar sein. Ne? Das mhm. ist ja auch immer diese Dankbarkeit etwas gegenüber, auch einem schlechten Erlebnis gegenüber, ist einfach was Wichtiges, um eine Heilung zuzulassen. Einfach mhm. zu sagen, okay, das, ich habe das erlebt und es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und nicht alles von dem, was ich heute bin, ist schlecht. Mhm. Auf jeden Fall. es Teil mich zum Kämpfer gemacht, all diese Sachen. Also ja, wegschicken, ich sag mal Danke, aber nein, danke. Danke dafür, dass es dich gab, nein, danke für meine Zukunft. Mhm. Also, ähm, so mit Glaubenssätzen umgehen. Und jetzt habe ich die zweite Frage verloren, wie lange es dauert. Genau. Das, ist das, das ist das Spannende. Theta -Healing ist, wenn wir sehr intensiv arbeiten, tatsächlich in einer Stunde möglich. Also wir können Dinge auflösen in kürzester Zeit. Weil wir reden im Unterbewusstsein mhm. und das Unterbewusstsein braucht nicht lange, um Dinge zu begreifen. Das Unterbewusstsein sagt, danke, ich helfe meinem Menschen besser, größer, stärker, gesünder zu werden.
1: Also trotz mein... trotzdem, dass es lange gedauert hat und ich mich sehr lange damit beschäftigt habe, weil ich vielleicht heute wie ich Ende 40 viele Dinge aufgestaut habe, wäre das möglich, Dinge in einer relativ kurzen Zeit, wie auch immer kurz dann ist, tatsächlich ähm, ja. aufzulösen und damit eben auch einen neuen Prozess Heilung, ähm, Selbstbewusstsein und so weiter mit anzuregen, aufzulösen.
0: Genauso ist es. Also es gibt manche Klienten, die sagen, ich habe eine riesen Palette von zehn verschiedenen Themen, die hätte ich jetzt gerne alle jetzt geklärt. Okay. Ich sage, wow, was, das ist ein bisschen schwierig für dein Unterbewusstsein, aber wenn ich mit einem Thema komme, dann kann ich ein Thema kann ich super gut auflösen. Mhm. Wenn es fünf grundsätzliche Themen sind, dann würde ich sagen, lass uns mal zwei Sitzungen machen. Okay. Aber mhm. Und das Schöne ist auch bei Theta Healing: wir müssen nicht nochmal durch das Trauma gehen. Also man kann auch Dinge, und das ist für mich ganz wichtig, ich halte, es ist mit Sicherheit oft sinnvoll, aber ich persönlich arbeite ungerne in der Vergangenheit in den Traumen ja. und sage, du, du hast es schon erlebt, du musst nicht nochmal weiter durch. Lass es uns von außen anschauen ja. und lass es uns loslassen. Es ist
1: Wow, absolut nachvollziehbar. Ähm, gehen einem ja sofort persönlich viele Dinge durch den Kopf, die man mal lösen könnte, lösen müsste. Aber vielleicht auch nochmal die Gedanken zu, zu den Ärzten, die sich das anhören oder zu allen Medizinern, die mit dabei sind. Vielleicht auch mal ein Gedanke bei Patienten, wo man wirklich nicht weiterkommt, ja? wo man wirklich für, für sich entscheidet, ähm, es muss vielleicht einen anderen Weg geben, sich zu öffnen, sich dem Thema mal grundsätzlich zu nähern. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sowohl das Thema Gesichtslesen ähm, mittlerweile in, in, in China ja sowieso etabliert ist, auch für Krankheitsdiagnosen, aber auch auf dem Weg zur Wissenschaft ist und das Thema Theta-Healing Theta ähm, äh, ja sowieso ähm, ja auch schon auf dem Weg nicht nur dahin ist, sondern vielleicht auch ähm, ja eine, wirklich, eine wirkliche Grundlage, eine wissenschaftliche Grundlage vielleicht auch hat, auch wenn es natürlich, du hast du absolut recht, spirituell und esoterisch anmutet, so wie du es jetzt gerade beschreibst. Ne? Aber
0: Menschen, die es versuchen es mit der Quantenphysik zu erklären und das ja. machen die auch sehr überzeugend. Ehrlicherweise ist das nicht ist das, nicht das was, was ich, also was muss ich das jetzt erklären, wenn ich doch spirituell arbeite, muss ich nicht mit der Quantenphysik kommen. Es gibt mhm. Täterhele, die mich jetzt wahrscheinlich erstechen würden. <lacht> Aber äh, ja, es gibt einen Ansatz der Quantenphysik, die das erklärt.
1: Ja, okay.
0: Kann ich nicht so überzeugen, drüber bringen, deswegen
1: lasse ich es einfach. Okay. Jetzt hast, du ja, jetzt hast du ja mit deiner Firma Tortuga, also sowohl Tortuga Coaching als auch Tortuga Management, zwei Firmen, die sich sehr stark mit diesen Themen beschäftigen. Also wie ich es jetzt verstehe, kannst du mich, kannst da gerne vielleicht da selbst noch was zu sagen. Ist das Thema Management auf aufs Business ausgerichtet, also Coachings für Firmen, für, für also, also du bist so auch als Trainerin, Speakerin in Firmen unterwegs, wir haben ja vorhin eine Auswahl aus der Firmenpalette genannt.
0: Genau. Und das
1: Thema Coaching sich mehr individuell mit dem, mit der Person und dem Menschen beschäftigt.
0: Genau. Das ist richtig, ja? ja. Genau, richtig verstanden. Ja.
1: Neben dem, dass wir natürlich alle Informationen zu dir, zu den Firmen äh, auch in die Shownotes bringen, also dass man direkt Kontakt zu dir aufnehmen kann, gibt es irgendwie einen Weg, wo, wo du den du am besten findest, wo man sagt, da auf jeden Fall, da bin ich gut zu erreichen?
0: Ach, immer persönlich am besten. Per Handy oder per, äh, per Mail und einfach, einfach schreiben und ich okay. melde mich zurück. Gut. Oder ja, das ist einfach.
1: Also, also ich glaube, ganz, ganz viele Ansätze auch für den, für den Mediziner, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben ja gesagt, es wird ein bisschen außergewöhnlich heute. Ich glaube, ähm, okay. da sind viele, viele tolle Ansätze gekommen. Jetzt habe ich natürlich seit ungefähr 28,5 Minuten, so lange sind wir jetzt hier schon im den <lacht> ähm, Eingang zum Thema Gesichtslesen noch, <lacht> noch offen. Ähm, ich wage das jetzt einfach mal. Wenn du möchtest, darfst du äh, das sagen, was du für richtig hältst. <lacht>
0: Ich darf dein Gesicht lesen, möchtest du damit
1: sagen? Ja, also vielleicht noch, noch also nicht, nicht so weit, dass man, dass ich jetzt hier gleich aufhören muss mit dem, was ich tue, aber nein, nein du weißt, nein, Also du ja ich mach das Ziel einfach. Kommt. Mach einfach, was du für richtig Ja,
0: ja. Also ähm, ich, ich, ich will da auch nochmal einmal vorgreifen, wir werden uns ja wahrscheinlich nochmal an einem anderen Podcast sehen, und zwar eben, wo ich sehr über Gesicht lesen und das, was du mit deinen Potenzialen machst, äh, mhm. reden werde, oder du redest dann hauptsächlich, das wird nicht mehr lange auf sich warten, deswegen hier nur in aller Kürze. Du bist ein Mensch, du verbindest tatsächlich ähm, das Visionäre, also du hast Visionen in dir und du bist auch, du solltest erschaffen, du solltest, du solltest Dinge erschöpfen und du solltest Erinnerungen, hinter, äh, also Erinnerungen hinterlassen. Ähm, das ist das eine und das andere ist, du solltest führen. Und das ist natürlich eine perfekte Kombination für jemanden, der Dinge, der seine Vision, seinen Visionen folgen sollte. Und der Visionen sind immer das, was die Welt noch nicht kennt. Und deswegen bedarf es natürlich ein bisschen Durchhaltevermögen. Und es bringt dir die Führungsqualität und die Kampfesqualität, die du in dir hast. Kämpfe deine Visionen, setz sie um ähm, und geh ein bisschen aus dem Kümmern raus und geh in die Führung, von Menschen rein, die unterstützt werden wollen. Also pass auf, dass du nicht zu sehr kümmerst und äh, geh mehr in die Haltung des Führens. Das würde ich dir sagen. Dir fällt ähm, dir fallen private, ich sehe gerade, dir fallen private Entscheidungen leichter als ähm, berufliche Entscheidungen. Das ist ähm, bei beruflichen Entscheidungen brauchst du oft Zeit. Nimm dir die Zeit, lege ab und sag dann irgendwann und jetzt treffe ich die Entscheidung. Und bestenfalls für deine Visionen, weil die Visionen werden dich in den richtigen Weg bringen. Und du hast die Vitalität, die du dafür brauchst, auch den Kampf für die Visionen aufzunehmen.
1: Ja, also eigentlich müssen wir jetzt aufhören, weil ähm, damit ist eigentlich alles gesagt. Also ja, ich bin total erstaunt. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Podcast. Weil da wird ja dann noch ein bisschen mehr kommen über das, was du jetzt gerade innerhalb von ein paar Minuten mein ganzes <lacht> Leben zusammengefasst hast. Also ähm, Wahnsinn. Ähm, da müssen wir vielleicht noch mal in Ruhe und in einer persönlichen <lacht> drüber sprechen. Das ist schon echt erstaunlich. Also
0: Ja, ja. ja es ist ein, ein ganz wundervolles Tool. und Ich hatte es zu Anfang gesagt. Wir können einfach Menschen ähm, in ihre absolute Kraft bringen und ich glaube, jeder Mensch kennt sich. Also ich habe wenige Klienten, die von mir von mir Dinge hören, wo sie dann da sitzen und sagen, hab, was, glaube ich nicht. Mhm. Aber sie hören es aus einer anderen Perspektive und sie hören es aus einer wertschätzenden Perspektive. Man kann immer sagen, oh, ne, du mit deinen Visionen könntest sagen, oh, ich träume in meine Gegend rum und äh, äh, bin total unrealistisch. Mhm. Aber dafür sind deine Visionen ja nicht gedacht. Deine Visionen sind ja dafür da, in die Welt zu kommen. Und die Visionäre, die brauchen halt ein bisschen länger als die Nacht zum Träumen. Und das ist okay. Mhm. Und wenn du das aber als, deine, als dein Talent und dein Potenzial und in, im, im, im Übrigen in deinem Fall auch deine Lebensaufgabe siehst, dann wirst du in deine Kraft kommen. Also du bist ja schon in deiner Kraft. Du tust das ja schon im ähm, weiten Teil. <lacht>
1: Aber das Schöne ist ja, dass man, dass wenn wir jetzt hier so sitzen, wir könnten jetzt auch in einem Café sitzen und ich hätte ich hätte noch nicht das Richtige getan. Ich weiß ja, dass ich gerade hier das Richtige tue und von ja. daher ist das ja nur eine Bestärkung dessen, was du eben ja. jetzt gerade gesagt hast. Also von daher, ja, vielen ja. Dank. Das ja. Bin, ich bin echt beeindruckt. Ja. <lacht> ähm, Bevor wir, ähm, wir, haben ja, wir haben ja immer so für den Rahmen des Podcasts, also da, die Einladung, ich nehme die wirklich sehr, sehr gerne an und auch den, den Link für den Podcast, wenn der dann schon da ist oder wenn er kommt. Noch, jetzt nicht. Vor.
0: Noch nicht, du wirst einer der Ersten sein, der ist im Aufbau.
1: Okay, ja, dann ähm, ähm, verlinken wir einfach deine Seite und da kann man ja, oder dein Blog auch, ja. da kann man ja hinterher auch auf jeden Fall auf den Podcast
0: kommen. Absolut.
1: Ja, ähm, bevor wir, wir wollen ja immer so das Interview innerhalb von 40 Minuten, 45 Minuten belassen. Wir sind jetzt knapp bei 35 ähm, Würde ich gerne noch zum Schluss mit dir eine kurze Frage- und Antwortrunde machen. Das ist immer ganz schön, weil man damit ähm, unterschiedliche Antworten auf immer die gleichen Fragen bekommt. Okay. Ähm, ja, in Richtung Medizin natürlich, aus deiner Sicht. In den nächsten fünf bis zehn Jahren, wohin entwickelt sich die Medizin hier in Deutschland oder überhaupt weltweit?
0: Ich hoffe, dass wir ähm, es schaffen, uns Hände zu reichen und jeder in seiner größten Kompetenz das Beste für die Menschheit machen kann. Mhm. Das wünsche ich mir und ich glaube auch, dass Menschen wie du dafür sorgen, dass das so sein wird und dass wir raus aus einem Kampf und rein in eine Gemeinsamkeit gehen.
1: Sehr schön. In dem in dem Zusammenhang nur noch mal eine, eine Sache, die vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das für dich weit weg ist. Was hältst du von dem Thema künstliche Intelligenz? Im Thema jetzt auch medizinisch irgendwie, ist das was, was du, womit ja. du dich beschäftigst?
0: Es macht mir Angst, muss ich zugeben. Und ich merke alles, was mir Angst macht. Oder vielleicht nicht nur ich, sondern alle ähm, halten sich da zurück. Ich glaube, in manchen Feldern ist es was ganz Wertvolles, was uns weiterbringen kann. Ähm, in anderen Feldern ja, sollten wir vielleicht die Finger davon lassen mhm. und den Menschen seine Seele arbeiten lassen.
1: Mhm. Okay. Wenn du jetzt so einen Rückblick machst auf dein Leben, du hast ja einmal schon einen richtigen Cut gemacht in deinem Leben, deshalb ist die Frage, würdest du heute etwas gerne etwas ändern, etwas anders machen?
0: Auf gar keinen Fall. Okay. Ich, ja, es ist alles so richtig, wie es war und wahrscheinlich auch wie es sein wird.
1: Super, das ist eine ja. schöne Antwort, damit weiß man, dass du absolut auf dem <lacht> richtigen Weg bist. Ähm, Gibt es einen Ort, an dem du gerne leben oder arbeiten würdest, außer Dresden jetzt, wo gerade deine, dein Lebensmittelpunkt ist?
0: Meine Liebe geht so ein bisschen auf die Philippinen, äh, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, die Hälfte meiner Zeit in den Philippinen oder auf den Philippinen zu verbringen. Aber ich bin hier ganz glücklich mhm. und das reise an, sowieso viel. Und,
1: ja. Ja. Das hängt dann wahrscheinlich tatsächlich mit dem, mit dem persönlichen Umfeld zusammen. Ne? Genau, genau. Das ist ja. schön, herrlich. Ähm, ja, eben, dann eine Frage zum, zum Buchtipp oder Filmtipp. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders erreicht mitgerissen hat oder das du empfehlen kannst, jetzt auch was vielleicht ja. zum Thema passt hier?
0: Also ich bin nicht so der Filmegucker, deswegen eher ein Buch. Ich habe ein Buch äh, mitgebracht. Der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte, Es ist das Buch, was eigentlich zu unserem Podcast am besten passt. Super,
1: ja, sehr schön. Der
0: Autor, der Neurochirurg ist, der auf, ähm, auf Hirnforschungsebene ganz vieles erklärt und versucht, sein Glück und seine Gesundheit auf dem medizinischen Wissen zu finden und merkt, dass er noch was anderes dafür benötigt, um hundertprozentig glücklich und erfolgreich zu sein. Mhm. Und äh, das bringt dieses Buch, es ist eine wahre Geschichte, ähm, es ist ein wunderschönes Buch und für sowohl Mediziner als auch spirituelle Menschen ähm, ein Brückenschlag. Das ist wunderbar.
1: mal eben den Autor? Das ist James, das ist
0: James R. Doty.
1: James R. Doty, okay. Ich
0: zeig das mal, ja, okay. aber wir können ja auch in die.
1: Genau, wir verlinken es auf jeden Fall, ja. machen direkt, like, wo ja. man es beziehen kann. Gibt es noch ein Buch, wenn ja, du, wo du sagst, ich genau. habe vielleicht. Ja. Ich
0: habe noch ein Buch. Das ist eigentlich das Buch, was mich am meisten trägt. Es ist nichts zu lesen. Es ist das Zehn-Jahres-Buch. Es hat mir eine Freundin vor sechs Jahren geschenkt und man okay. sammelt jeden Tag einen Glücksmoment. Und ähm, da kommt man gut aus dem Bewohner raus. Äh, viele Grüße an Tobias Eck, weil dieses Buch <lacht> sich dazu. Äh, ja, zwingt, die schönen Seiten des Lebens zu sehen und dich über deine Glücksmomente zu freuen. Und das macht dich zu einem sehr leuchtenden Menschen, wenn du das über Jahre hinweg jeden Tag machst.
1: Also das heißt, das ist dein 10-Jahres-Buch, das du irgendwann geschenkt bekommen hast und du trägst ich, jeden Tag genau. deinen Glücksmoment genau. des Tages, deinen Lebensmoment des Tages.
0: Genau so ist es. Und äh, das bringt, bringt, bringt mich dazu, dass ich in zehn Jahren 360 mal sehe, ihr wisst schon, wie das funktioniert, mhm. das Glücksmomente finde, die mich glücklich gemacht haben und die mich auch im Nachgang immer glücklich machen. Mhm.
1: Schlieb, ja. Machst du das morgens oder machst du das abends?
0: Morgens für den letzten Tag. Einmal 24-Stunden-Regelung sozusagen, also 12-Stunden-Regelung. Ja. Passieren lassen, weil manchmal ist man sich über den Glücksmoment von dem heute gar nicht so bewusst und man braucht einmal schlafen und um zu wissen, das hat mich reich gemacht gestern.
1: Sehr schön. Ja, zum Schluss meine Frage immer noch, weil wir ähm, ständig äh, auch neue Podcast-Gäste für diesen Podcast ähm, haben möchten. Ja. Interessante Gäste, die nicht immer aus dem persönlichen Umfeld kommen müssen, wo wie das jetzt bei uns beiden ist. Deshalb die Frage, gibt es jemanden, den du uns für diesen Podcast gern aus dem Bereich Medizin, muss aber nicht sein, empfehlen kannst oder würdest?
0: Ah. Ich denke da an zwei Versionen. Ich habe ähm, zwei Freunde, die sehr, sehr junge Ärzte sind, die gerade Ärzte geworden sind, äh, mhm. mit denen ich es total interessant finde, wenn du mit denen mal sprichst, was sind eigentlich deren Ängste und was sind deren Gedanken zu dieser ähm, Selbstständigkeit, mhm. ein, zu dieser Thematik. Und dann habe ich noch äh, einen sehr ähm, reifen Mann, möchte ich es an dieser Stelle sagen, ähm, der ein großer Chefarzt und Oberarzt in Leipzig war, der heute in seinem hohen Alter noch Geschäftsführer einer ähm, ja Führungskräfteentwicklungsfirma ist. Und okay. der wird vermutlich auch vieles zu erzählen haben. Diese zwei Menschen... Ähm, oder die, diese Gruppe von Menschen wären vielleicht sehr, sehr spannend für deinen Podcast.
1: Auf jeden Fall. Dann würde ich dich bitten, dass wir das vielleicht im Nachgang noch machen, dass wir, wenn du die, wenn du die vorher fragen willst, ist das auf ja. jeden Fall in Ordnung, weil das macht ja Sinn, ne, bevor man ja. Kontakt aufnimmt. Aber hört sich sehr, sehr spannend an und ich finde gerade die jungen Mediziner, also neben dem, dass natürlich auch der sehr Erfahrene super interessant ist, weil der natürlich, viel, viel aus dem Leben und aus dem, aus der, aus dem Leben des Arztes berichten. Ja. Aber jung deshalb, weil es natürlich für uns immer wieder darum geht, auch zu sagen, <lacht> bringt ihr den Mut noch auf? Und wenn nicht, woran liegt es denn? Und was ja. können wir tun damit? Also, viele, bei vielen liegt es an ganz einfachen Dingen, die dann in betriebswirtschaftlichen Dingen liegen, wo man sagt, ich kenne das, ich habe das noch nicht gemacht, aber das ist eben unsere Aufgabe, das ja mit zu betreuen und zu begleiten und die Angst zu nehmen, sich dieser Herausforderung zu, zu stellen ja. und dann wirklich auch Arzt sein zu können, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Sehr schön. Ja freue mich sehr darüber. Anne, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir ich
0: danke dir. Sind
1: jetzt schon bei knapp 40, fast 42 Minuten. Ja, also nicht nur, dass ich noch mal tief durchatmen muss über das, was du in Windeseile in meinem Gesicht gelesen hast, <lacht> sondern auch was du gesagt hast. Und ich glaube, ein toller Ansatz für viele Mediziner, die sich das anhören. Und ich würde mir wünschen, dass das sehr viele sind die vielleicht darüber nachdenken, dass es neben den normalen Dingen in der Schulmedizin vielleicht auch noch ein paar andere Dinge gibt, über die es sich lohnt, mal nachzudenken, und mit auseinanderzusetzen. Also von daher ganz lieben Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Eine Bitte zum Schluss, die habe ich immer und das ist mir wirklich wichtig, bewerten Sie uns bei YouTube oder bei iTunes, schreiben Sie Bewertungen, denn nur so wissen wir, was wir richtig machen, was wir falsch machen. Also keine Bewertung ist nicht so schön wie eine schlechte Bewertung oder wie natürlich eine gute Bewertung ist noch am allerschönsten. Also ähm, nur damit wir da weitermachen können. Und ähm, Anne, dir nochmal ganz lieben Dank nach Dresden und an Sie, äh, vielen Dank, bleiben Sie unternehmerisch, tun Sie was und seien Sie aktiv. Bis dahin und zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>